0: Läsning i profeten Jesajas bok.
1: När Herren Gud öppnade mina öron gjorde jag inte motstånd, drog mig inte undan. Jag lät om pygla min rygg och slita mig i skägget. Jag gömde inte ansiktet när det skymfade mig och spottade på mig. Herren Gud hjälper mig, därför känner jag inte skymfen. Därför gör jag mitt ansikte hårt som flinta. Jag vet att jag inte blir sviken.
0: Han som skaffar mig rätt är nära. Vem söker sak med mig? Låt oss möta sin förrätta. Vem vågar vara min motpart? Må han stiga fram. Ja, Herren Gud hjälper mig. Vem kan då få mig själv?
1: Så lyder Herrens ord. Let's go for Oh.
2: Läsning ur Jakobs brev. Mina bröder, vad hjälper det om någon säger, säg har tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon säger, gå i fri, håll er varma och äter mätta? Men inte ger den vad kroppen behöver. Så är det också med tro. I sig själv utan gärningar är den död. Nu kanske någon frågar, har du tro? Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar. Så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Så lyder Herrens
3: Herren var i
1: middag.
3: Läsning ur det heliga evangeliet, enligt Markus. Vid den tiden gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Cesarea Filippin. På vägen frågade han dem. Vem säger människorna att jag är? Det svarade Johannes löparen. Men somliga säger Elia. Andra att du är någon av profeterna. Då frågade han dem. Och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade. Du är Messias. Men han förbjöd dem strängt att tala med någon om honom. Därefter började han undervisa dem och sade att människosånen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste, och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter tre dagar. Detta sade han helt öppet. Petrus drog honom då åt sidan och började förebrå honom. Men han vände sig om och när han såg närjungarna tillrättevisade han Petrus Håll dig på din plats satan Dina tankar är inte Guds Utan människors Sedan kallade han till sig Både lärjungarna och folket Och sade Om någon vill gå i mina spår Måste han förneka sig själv Och ta sitt kors och följa mig Till den som vill rädda sitt liv Ska mista det Men den som mister sitt liv För min och evangeliets skull Han ska rädda det O ljde ditt heliga evangelie.
0: Ja, det är kära bröder och systrar frågan som Jesus tycks ställa i dagens evangelium. Man kan ju vara förvånad över att just han ställer den frågan. Vem om inte han borde veta vem han är? Jag till och med bli på honom och säga Jag har ju i 30 dagar i öklen med djävulen just om den frågan Vem är jag som Guds son? Och sen under resans gång plötsligen ähm, under de Vem är jag? Om det är bakgrunden, kära bröder och systrar till Jesus frågan att han har själv tvivel och tycker jag är det bättre att vi stänger butiken och avslutar godstjänsten här och nu och går alla hem. En frälsare som inte vet vem han är eller låtsas veta vem han är, är en ytterst farlig person. Då kan man bara springa om man möter en sådan människa. Men det är nog knappast själv tvivel som leder Jesus ställer denna frågan. Han sitter ja inte i ett hörn och kliar sig på huvudet och ställer frågan vem jag är. Sedan han går till sina lärjungar och ställer frågan Hör ni vi håller på att predika hela dagen om Guds viken, om mitt budskap till människan. Vad hör ni att människor har förstått om mig? Har de begriper de vad jag säger begriper de vem jag är så frågan som Jesus ställer är inte att han hade en fråga själv utan han vill helt enkelt veta mitt budskap förstå människor vad jag säger förstår de vem jag är Och det, källa bröder också Är en mycket intressant fråga Inte bara när det gäller Jesus Utan också Vi själva Vem är jag? Och det kan jag mycket väl vara Att jag i och för sig vet Vem jag är Jag har ett självförtroende Jag har en idé Vilken personlighet Som är inom mig men jag upptäcker också, jo, att översätta detta med mitt liv, vem jag är, det är mycket knepigare än vad jag, vad jag trodde. Och det funkar inte i alla avseenden. Ibland har jag känslan, nej, folk begriper inte vem jag är. Jag kan inte förmedla det till dem. Om det beror på berör jag mig att jag ibland har känslan Okej, okay, jag vet inte hur jag ska förmedla till de andra vem jag är Då kan man det kanske tåla Men det kan ju bli en mycket tragisk erfarenhet Om det handlar om mina nära och kära Om det handlar om min partner Jag är gift med för flera år Och efter många år plötsligt upptäcker jag fortfarande har jag känslan jag kan till honom eller jag kan till henne inte riktigt förmedla vem jag är. Det är kanske ännu mer svagest de egna barn. Jag tittar i mina barns ögon och upptäcker plötsligen, Jo, jag är pappa, jag är mamma till detta barn. Men så riktigt verkar de inte förstå vem jag är och vad jag vill. Schöta bröder och syster, jag vet inte om det, om det är mycket tröst, men om ni gör sådana erfarenheter så pass långt ifrån Herren är ni då inte. Det tycks mig vara ett ganska grundläggande problem för Jesus Kristus som han troligen kämpade väldigt mycket med och fick också en hel del lidande över. Att förstå att i tar, jo, det gör jag verkligen mitt bästa för att förmedla guds budskap men inte ens mina lärjungar, inte ens Petrus, dagens evangelium inte ens han har riktigt förstått vad det hela handlar om Frågan nu en, vad gör vi med sådana erfarenheter tycker synd om oss själva klär oss själv på huvud ja inte någon förstår mig men åtminstone har jag Herren på min sida. Det gäller i för sig bara att fortsätta läsa Markus-Evankeliet. kommer man efter den här scenen? Och ett kapitel senare, då är det uppenbarelse. Jesus går på berget med sina tre lärjungar och där en epifanian Gud visar sig i all sin strålkraft. Detta är min son, lyssna på honom. Att detta ljus dyker upp, att människor börjar plötsligt förstå vad som, vem som Jesus är. Det är i de sista hand Guds värld. Så mycket Jesus också anställningar sig för att förmedla sitt budskap. I sista ögonblick är det Guds värld, är det Guds nåd som gör att människor plötsligt förstår, aha, det är en hand. Vad gör Jesus under tiden? Vad gör Jesus under den tid den han upptäckte? Jo, människorna har inte en riktig berätt av Guds not. De har nog förstått lite grann vem jag är. Men det sista steget var stån. Vad gör han då? Någonting mycket enkelt. Han härdar ut. Han härdar ut situation och erfarenheten. Det är, kära bröder och systrar faktiskt sammanfattning från en svensk lite där stycke som är en av mina favoriter. Selma Lagerlöf. Äh, en härgårds sägen. Berättar han om en människa Gunnar Hedis. Och vissa livserfarenheter får han inte, tål han inte. Så vad han gör, han blir tokig. Och efter några år blir han frisk igen. Intressant nog genom en kombination av musik och kärlek. Och då upptäcker han, jo, jag hade blivit tokig under många år. Första reaktionen Det är så pass stortansvärt Det står jag inte ut med Så jag vill bli tokig igen Man kan välja andra vägar Jag står inte ut med vissa livserfarenheter Så jag jobbar i hel med. Jag står inte ut med detta Så jag skiljer mig från min partner Jag står inte ut med detta Så jag drungnar min smärta I alkohol eller vad vet jag Gunnar i slutändan gör att han lovar till kvinnan som älskar honom Jag lovar dig Jag ska härda ut Mina mm. bröder och systrar Är det inte ett svar hur man kan förstå frälsningen och frälsarens värld Förälsning måste inte nödvändigtvis betyda att allt går bra eller att i slutändan den gudomliga vändningen kommer dock plötsligt allt är ähm, i sin ordning. Kan förälsning inte också betyda noden att kunna härda ut? Att se vad som har hänt, känna smärtan och ändå säger ja till dig. De. Den som har sammanfattat den här sanninget en sanning enda en, en mening, bättre än någon annan, åtminstone, jag inte någon annan till som gjorde det bättre, var faktiskt den tyska, protestantiska Theologen Dietrich Bonhoeffer. Som ni vet, han äh, gick in i det aktiva motstånd äh, mot äh, äh, Hitler. Och sen fängsdades han och dömdes till döden. Och han berättar om sina erfarenheter i fängelse där han väntar i att bli avrättad. Och beskriver då till exempel vakternas äh, reaktion på hans uppträdande. Han säger det om de du... När ja, du kommer över den cell ut, då verkar du de vara den som ger befallning, inte den som är fången och ska bli avfattat. Och Dietrich Bonhoeffer får inte de ihop det med sina egna känslor. Han känner sig osäkert, han känner sig rätt, han känner sig ensam, förtvivlat och allt som tillhör detta. Och då ställer han frågan, vem är jag? Är jag den självkäklig? Är jag den som träder ut i sin själv och verkar vara herreöverfängelse? Eller är jag den människan som är ensam, orolig, rätt och allt möjligt? Vem är jag? Du, herre. Dietrich Bonhoeffers svar. Vem är jag? Du
1: här Du vet.